0: Бриф узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это бриф, коротко и по делу о том, что важно для вас. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 13 февраля 2023 года. События дня прокомментирует главный редактор InvestFuture и финансовый обозреватель Федор Иванов. Федя,
1: привет. Привет, Сереж.
0: Регуляторы США объявили немного немало войну криптовалютам, писал сегодня телеграм-канал IfNews. Криптобиржи Paxos запретили выпуск токена Binance с привязкой к доллару. Речь о стейблкоине BUSD. Не так давно под удар попадал стейкинг криптобиржи Kraken. После краха FTX комиссия по ценным бумагам решила по полной заняться регулированием криптовалютного рынка и это вызвало такой вот негатив для отрасли, который отразился в первую очередь на котировках, а теперь и в, скажем так, регуляторном преследовании. При том, что у Binance много проблем, например, не хватает долларов, поэтому переводы в этой валюте приостановлены. О чем нам должна сказать вся эта катавасия?
1: Смотри, ну, во-первых, у Binance, скорее всего, не, не хватает долларов, просто вопрос именно ликвидности стоит, то есть эти доллары нужно еще раздобыть, конвертировать, вот, здесь пока нет ничего страшного, я думаю, что никто без денег не останется. Скорее, тут стоит вопрос в целом, э, ты правильно сказал, регулирование криптовой страха э, со стороны регуляторов, со стороны пользователей и в целом э, закручивание гаек, которые происходит, потому что BUSD, Это был централизованный стабилкоин, это тоже важный момент, то есть он даже не был децентрализованным, он находился в юрисдикции США, соблюдал законы, аудировался и так далее, тем не менее, все равно, ну, на самом деле, эм, э, СЕК не возбуждало дело относительно Paxos и BUSD, но Paxos, насколько я понимаю, он просто взял и предварительно его решил, в общем-то говоря, закрыть, потому что, видимо, знаешь, что ничем хорошим это не закончится. На самом деле для крипторынка это негатив, потому что BUSD это одна из крупнейших криптовалют, третий по размеру стейблкоин, И, естественно, для рынка это будет негатив, потому что будут закрываться позиции, рынок станет меньше, в нем будет меньше ликвидности, меньше вариантов как раз-таки для аллокации средств. И это, пример для многих других компаний, которые зарегистрированы в США либо подчиняются американской юрисдикции, они не знают, какое у них будет будущее. Тут же будут наверняка выводы с с разного рода протоколов вот, которые точно так же могут попасть под раздачу, потому что комиссия по ценным бумагам на самом деле может признать ценной бумагой все, что выплачивает в той или иной мере вознаграждение. Например, стейкинг, фарминг, пулы, возможно, еще что-то, и в чем участвуют вот эти криптовалюты. Довольно такая мутная история, поэтому действительно сейчас какой вывод, что все-таки ничего прям супер критичного нет. Но могут скрыться и очередные слабые места в отрасли, и отрасль становится, опять же, более узкой, более зарегулированной, и это, естественно, негатив для крипторынка.
0: Понятно. Но мы тоже не знаем, какое у нас будущее, и не переживаем как-то из-за этого, чего эти ребята волнуются, тоже пока не очень ясно. На этом фоне наш любимый богатый папа. Роберт Киясаки предсказал, что курс биткоина вырастет до полумиллиона долларов за монету к 2025 году. Киосаки уверен, что вера в доллар ослабнет. На прошлой неделе, кстати, говорилось много о том, что он перестанет быть основной резервной валютой. А наравне с криптовалютой, продолжает Киосаки расти начнут цены на драгоценные металлы, серебро и золото. Напомню, что в июне прошлого года Киосаки спрогнозировал крупнейший крах в мировой истории и предсказал падение цены биткоина до уровня 24 тысяч долларов. Мы рассмотрим Рассказывали об этом в бриф. И смотрите-ка, он угадал. Стоит ли ему верить теперь? Есть ли какие-то предпосылки к такому взлету биткоина?
1: Слушай, на самом деле то, что делает Киосаки, ну, честно говоря, это просто тыкание пальцем в небо. Посмотри, сколько у нее было прогнозов, сколько из них сбылось. Дай бог, процентов 10%. И его вот эта вот э, песня про крах доллара, она длится на протяжении уже огромного количества лет, он там чуть ли не каждый год предсказывает, что американскому доллару конец, и что нужно всем покупать золото. Но
0: Стоит поискать, да, в письменном столе Киосаки членский билет ЛДПР, думаю,
1: Вроде того, да по сути же, он каждый год говорит какую-то чепуху, и что-то из этого сбывается. Никаких, естественно, моделей, никакого понимания глубокого экономики, мировой экономики и так далее у него нет. Просто громкие слова для того, чтобы привлечь, вернуть к себе внимание, которое очевидно осл- ну, ослабевает со временем. Все-таки Киосаки, уже если раньше все понимали, что он, ну, точнее, думали, что он какой-то нереальный мужик, который делал что-то умное, то как ну, финансово-грамотное в целом мире повышается, и уже все понимают, что на самом деле ну, ничего глубокого и в целом э, ничего полезного он особо не привнес. Как бы глобально я заинтересовался финансами, наверное, с его книжки, которую я прочел там в 11-12 лет. В этом у него есть там большое достоинство, да, что он в целом многих людей заставил задуматься. Но то, что он обычно говорит и делает, ну, это, естественно, полная глупость. И даже если смотреть его интервью, то там рука постоянно в сторону лба тянется, точнее, даже ладонь.
0: А, твоя, когда ты смотришь, хочется такой фейспалм. Я думал, его рука...
1: Да, да, касаемо биткоина по 500 тысяч долларов. Не то чтобы такое, наверное, не было возможно, но с другой стороны, это кажется не очень реалистичным, потому что много очень факторов должно сойтись. Во-первых, должны сейчас не помереть все компании, которые как раз-таки очень сильно разгоняли криптовалюту, открывая маржинальные позиции под э, очень плохое обеспечение, которые, собственно говоря, эту криптовалюту и качали. Э, Такие позиции, они, э, наверное, со временем станут невозможны, поскольку мы видим, что идет очень жесткая регуляция отрасли. И уже там брать 50-е плечо под какой-нибудь некачественный актив и разгонять биткоин вряд ли кто-то сможет. Это первый момент. Второй момент. ну, Мир все еще находится в стадии окончания бума экономики, когда сохраняется высокая инфляция. Высокая инфляция – это то, что на самом деле сейчас является приоритетной проблемой для мировых центральных банков. Они будут проводить жесткую денежно-кредитную политику, в ближайший, во всяком случае, год, возможно, даже 2-3 а, ну, год точно, э, возможно, там две тысячи двадцать год тоже будет довольно жесткий в денежно-кредитной политике. Будут ли они после этого сразу заливать экономику огромным количеством денег, там в ФРС и ЕЦБ? Что может помпануть биткоин, да ну, очень вряд ли. Потому что сначала должен сильно вырасти фондовый рынок, ну естественно, криптовалют тоже вырастет, но за счет низкой базы. Потом, когда деньги на фондовом рынке, ну когда фондовый рынок уже станет дорогим, деньги пойдут уже тогда на крипторынок, и когда это все будет и дойдет ли вообще биткоин до полумиллиона долларов? Ну, я, честно говоря, сомневаюсь, что это возможно. Потому что 2025 год ну, всего лишь через год будет. Ну, через два, фактически, да, но мы уже живем в 2023-м, дальше 2024, вот 2025. Сможет ли биткоин в 25 раз вырасти? Ну, очень вряд ли. Нету предпосылок макроэкономически для этого. Плюс, опять же, внутри индустрии идет ужесточение, завинчивания гаек, и вряд ли так спокойно можно будет разгонять крипту, как это было в 2020-2021 годах.
0: Ну да, и слишком много вопросов к прочности нашего земного шарика, чтобы что-то думать теперь тут о 2025 годе, еще дожить надо. А Роберт Киосаки действительно мне понравилось, как ты сказал, про то, что когда-то, может быть, все его могут. Мысли были в новинку, спасибо ему, что он их сформулировал, но новых бестселлеров нет и, видимо, действительно нужно просто привлечь внимание. Мне кажется, сейчас в мире уже достаточно людей, которые в финансовой грамотности разобрались даже лучше, чем он. Ну, если прям взять и посмотреть на то, что он ничего не написал после богатого папы. Мне кажется, даже многие подписчики образовательной платформы ИФПлюс могут дать Киосаки фору. Но это такой им комплимент. Я их, правда, всех люблю. Кстати, там же на ИФПлюс есть и курс, который поможет освоить крипту как инструмент активного и пассивного дохода всего за 6 недель. Крипта Новая Реальность называется этот курс. Оставлю ссылку на него в описании. Посмотрим на то, что происходит у нас в стране. Тут Банк России объявил о том, что смарт повышает нормативы обязательных резервов для банков. ЦБ объясняет повышение нормативов профицитом денег в экономике, а также заменой доллара и евро в валюте баланса. Это отмечают аналитики негатив для банковского сектора, поскольку больше резервов, меньше прибыли, значит меньше дивиденды. Если на пальцах, как я понимаю, а ты меня поправишь, если что не так, то банки у обязали увеличить запасы наличных, что те будут делать за счет прибыли. Как долго может существовать такая мера в текущих условиях? Насколько сильно это негатив? В прошлом, может быть, что-то такое было, с чем можно это сравнить?
1: Смотри, такое происходит постоянно. Это одна из мер денежно-кредитной политики. По факту банки просто должны хранить деньги на счетах, которые будут увеличивать, собственно говоря, надежность банка и его ликвидность. Ну смотри, все очень просто. Давай вот банальный пример. Когда у тебя э, норматив резерва, допустим, 5%, утрируя, ты там хороший, надежный, э, там, ну, нормальный короче, заемщик, я тебе, допустим, выдаю кредит на 100 тысяч рублей, я должен э, обеспечение этого кредита, на случай, если ты не вернешь мне эти деньги, держать 5 тысяч рублей, потому что mm-hmm. у меня все-таки, я же, ну скорее всего, не свои деньги тебе отдал, а, например, деньги своих да? Вкладчики могут прийти и попросить деньги, ко всему прочему, даже если ты мне его вернешь. Uh-huh. Ну, то есть, может быть, вот такая ситуация, да, соответственно, когда норматив резерва 5%, то я кладу 5000 рублей, соответственно, я не могу все 100 тысяч дать, и еще вот эти 5000, которые у меня там где-то были, еще выдать кому-то тоже в виде кредита, вот, я их оставляю в качестве резерва, это ограничивает объем, ну, возможного выдаваемого мной кредита, скажи, а если теперь, например, будет там 30%, то значит, когда, чтобы выдать тебе кредит 100 тысяч рублей, то я должен буду 30 тысяч uh-huh. рублей положить в резервы. Это будет считаться как бы расходом по отчетности и, может, ну, можно сказать, даже может к убыткам отчетности привести. Но, в предыдущей ради, когда эти резервы расформировывают, то они часто записываются как прибыль. И, ну, точнее, это как доход, соответственно, формируются прибыли. Такое вот было, например, по-моему, в 2021 году, когда после 2020 резервы активно расформировались, у банков были огромные прибыли, вот, которые зачастую состояли как раз-таки просто из расформированных резервов. Соответственно, чем выше э, вот, это, э, вот этот норматив, тем меньше банки могут выдавать кредитов, Да. Тем больше они хранят э, резервов. Э, негатив ли это для банков? С одной стороны, да. Потому что кажется, что они должны будут ну, они будут меньше зарабатывать, потому что меньше выдают кредитов. С другой стороны, это же все-таки повышение стабильности. А зачем это центральный банк делает? Наверное, потому что касается разгона инфляции. Все-таки, несмотря на то, что инфляция ожидается не очень высокой по итогам года, для того, чтобы она была такой невысокой, остается что-то делать. Какой здесь минус? Наверное, это минус для экономического роста. Потому что все-таки. У нас, когда меньше кредитов выдается, меньше спрос, но я уверен, что Центральный банк делает это не просто так, а в условиях реально растущих зарплат. То есть сейчас зарплаты выросли, и Центральный банк считает, что ну зарплаты выросли, собственно говоря, у людей деньги есть, нечего им сейчас на кредиты подсаживаться, давайте поостынем. Поэтому, с одной стороны, да, прибыль банка снижается, а с другой стороны, все-таки повышается их надежность, стабильность, ну и шанс того, что будет какой-то кризис, становится действительно ниже.
0: Как хитро все устроено. Спасибо, что рассказал. Я тоже как раз подумал про то, что у банков уменьшается стимул выдавать кредиты, как минимум могут ужесточить требования к заемщикам, но еще интересно здесь коротко спросить тебя о том почему рынок воспринимает это таким негативом раз уж подъем был всего на 1 процентный пункт до 4 процентов по рублевым пассивам это же не так много
1: Смотри, с одной стороны, с 3 до 4% не так много, а с другой стороны, у тебя 4 делить на 3, это сколько получается? Это на 33% увеличение угу. резерва. Не, ну на самом деле это действительно не очень серьезный подъем, но поэтому и, собственно говоря, там не обвалились, там умеренная довольно реакция у банков. В этом нет ничего критичного, это такая мягкая мера ужесточения денежно-кредитной политики. То есть центральный банк решил не повышать ставку, а Ирина Бьюлина сказала, что они даже звучали предложение по небольшому повышению ставки. Но видишь, они решились обойти такой мерой, как просто небольшое увеличение резервов в банк.
0: Очень интересно. И это получается, что потом, когда эти резервы будут распределены в качестве прибыли, может быть, через год, тогда-то те, кто продержит акции до тех пор, и смогут получить какой-то повышенный дивиденд. Тоже неплохо.
1: Да, но на самом деле, насколько я помню, у многих крупных банков это вообще не коснется, потому что у них и так с резервами там все в порядке. Они, ну, как бы ты можешь держать норму больше, ну, можешь э, держать резервы больше нормы. Меньше не можешь, но больше можешь. Поэтому тот же Сбер, по-моему, у него там и так превышает эту норму. У него э, никаких там ожиданий э, и в целом, даже по отчетности, не должно особо ничего измениться.
0: Угу, Перебудели в Сбере. Ну, хорошо, в целом нам-то даже лучше... Очень интересная вся эта история. Жалко, что нужно с тобой прощаться, но скоро услышимся снова. Таким было лишь 13 февраля 2023 года. Впереди еще много-много дней. Меня зовут Сергей Чернов. События дня комментировал главный редактор InvestFuture и инвестиционный обозреватель Федор Иванов. Федя, спасибо тебе огромное.
1: Спасибо тебе, Сережа.
0: Спасибо всем нашим слушателям, которые отвечают на вопросы о наших подкастах, ставят нам лайки в Apple Podcast, например, подписываются на Музыке. Любим вас. Отличного настроения. Прекрасной недели и до встречи!